0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani, Cintia, Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles, bienvenidos. Si esta es la primera vez que tú nos estás escuchando, queremos recordarte que tenemos toda la serie de Sexy Septiembre en los últimos episodios de nuestro podcast, así que puedes ir a, a escucharlos o también puedes entrar a nuestra página vivoalternativo.com y encontrar todos ellos. Pues bienvenidos a todos.
1: Sí, queremos recordarte que este podcast es con contenido para adultos únicamente, entonces si lo estás escuchando cerca de tus hijos, cerca de menores, eh, escúchalo en otro momento o pídeles que se vayan a otra parte para que lo puedas escuchar con toda tranquilidad.
0: ¿Qué se vale y qué no se vale, Daniel? Vamos a empezar con este podcast que la verdad era un tema que queríamos tratar porque... aparte de, de todo el rollo que hemos estado hablando de cómo el, la sexualidad es un tabú o son muchos mitos y cosas que se quedan al aire y que no se hablan con franqueza o con toda la información, o que en esta en esta generación donde hay tanta información y encontramos tanta información de sexualidad, pero sin, las, sin los fundamentos de Dios eh, y eso puede llegar a una distorsión, ¿no? Eh, creemos que este tema del qué se vale y qué no se vale es un tema también muy importante porque es rara la persona que se anima a preguntar directamente acerca de una actividad sexual dentro del matrimonio a una pareja más adulta o a sus padres o, no sé, líderes o algo. Es como muy difícil llegar y preguntar y hay todo un... un pues no sé, como que un gap hay una... una es un tema difícil de hablar, no sé por qué, ¿verdad? Pero, pero así sucede, ¿no? Entonces, hoy vamos a aclarar muchas de esas dudas.
1: Sí, y habiendo tanta variedad de... de... Ahora sí que de ofertas en lo que tiene que ver con sexualidad, o sea, viendo tantos, tantas prácticas, tantos diferentes, tantos diferentes comportamientos con lo que tiene que ver con sexualidad, pues entonces, digo, a todos nos, nos llega esta pregunta, ¿qué está bien y qué está mal? O sea, ¿qué de lo que quiero hacer o o de lo que estamos haciendo inclusive es correcto o no es correcto, ¿no? Y y es bien interesante, Cintia, ver cómo impacta la conciencia en en nuestra práctica sexual, ¿no? O sea, no no podemos eliminar la conciencia de nuestra práctica sexual porque es parte de nuestro todo. Es parte de lo que se está conectando. Y cuando tenemos dudas de si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto, pues no lo disfrutamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que abordamos estos temas. Y como hay tantos, tantas y tantas... ...prácticas y cosas que se pueden hacer... ...pues no nos vamos a ir una por una... ...viendo cuál cuál está bien o cuál está mal... ...más bien te queremos enseñar a hacerte preguntas... ...que te puedan ayudarte a ti y a tu esposa... ...o a ti y a tu esposo... ...a determinar si lo que están haciendo es correcto o incorrecto.
0: Sí, y además porque entendemos que por más que digamos ejemplos... ...la realidad es que a lo mejor en un futuro van a surgir otras nuevas prácticas... ...o nuevas modas y la... y la, pero las. ...pero los fundamentos que vamos a hablar el día de hoy son los mismos. Te vamos a dar seis preguntas... Que tú te puedes hacer, cada que tengas la duda O cada que tengas que platicar con tu esposo O tu esposa acerca de sus temas de sexualidad O cómo pueden mejorar su sexualidad Y si se les ocurre alguna idea Y dicen, ah, no, estará bien, será pecado no será pecado este Pueden hacerse estas seis preguntas
1: Si sí, la primera pregunta que te tienes que hacer Es si va en contra del diseño de Dios o va a favor del diseño de Dios, de la sexualidad. Y esto obviamente lo podemos encontrar en la Biblia. En otras palabras, la Biblia dice expresamente que está mal lo que quieres hacer. O eh, vemos en la Biblia desde Génesis 1, el diseño de Dios de la sexualidad es un hombre y su mujer. Eh, bendecidos en un pacto matrimonial, disfrutando de sus relaciones sexuales. Entonces, es muy fácil determinar si algo está bien o mal. ...porque se sale de esta fórmula, ¿no? O sea, por ejemplo, la infidelidad... ...bueno, es un hombre saliendo de su pacto matrimonial... ...o una mujer saliendo de su pacto matrimonial... ...la homosexualidad es un... ...es un hombre en vez de estando con su mujer... ...estando con otro hombre... ...o una mujer en vez de estando con su hombre... ...con otra mujer, ¿no? O, por ejemplo, que tiene que ver con... Eh, ...meter a otras parejas a la relación... ...o hacer tríos... ...todas estas variables que gente está practicando... ...pues se salen de esta fórmula diseñada para Dios... ...un hombre... Una mujer con un pacto matrimonial disfrutando de su sexualidad.
0: Sí, si tú tienes dudas de alguna de alguna práctica, por ejemplo, es oral, ¿no? Tú puedes preguntarte, ¿la Biblia lo prohíbe? O sea, dice que es pecado, literalmente. No no que tú lo figuradamente lo, lo interpretes, sino realmente te está diciendo que no o que sí. Y entonces ahí puedes encontrar una de esas respuestas, ¿no? Y claro que no nomás esa no nada más va a ser, esa es la primera pregunta.
1: Sí, Cintia, de hecho mucha gente nos hace esa pregunta específicamente, ¿no? Del sexo oral, ¿no? Y es un buen ejemplo para para este principio, ¿no? Realmente no hay un versículo en la Biblia que diga no tenga sexo oral o ten sexo oral, pero si sí vemos, por ejemplo, en Cantares como hay analogías a este a esta práctica, ¿no? Y dentro del contexto del matrimonio, pues no hay nada malo. Obviamente no debe ser ni forzado ni ni todo lo que lo demás que vamos a ver en las siguientes preguntas, ¿no? Pero eh, lo que sí vemos en la Biblia es... es Por ejemplo, una una intimidad sexual que involucra todo el cuerpo, ¿no? De una manera amorosa, de una manera digna, pero eh, no no vemos que Dios limite el uso de cierta parte del cuerpo para la intimidad sexual.
0: La segunda pregunta que debemos de hacernos es, ¿contamina la pureza del matrimonio y... Eso de pureza necesitamos entender que no es nada más lo externo, lo físico, sino es el corazón que interviene en los pensamientos y tus emociones, ¿no? Entonces, la pureza está en el corazón y si esta práctica o esta actividad que queremos hacer está corrompiendo, ¿verdad? Nuestro corazón nos está llevando al pecado, pues no es una práctica que debamos de hacer. Por ejemplo, eh, en Hebreos 13... Cuatro dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces, una vez más, no como lo que decía Daniel en el primer punto, en la primera pregunta, la infidelidad, eh, la homosexualidad, la pornografía, uh, todas esas prácticas te van a llevar a la inmoralidad, te van a llevar al adulterio. ¿Por qué el adulterio? Por ejemplo, en la pornografía es, son fantasías con otras personas. Por eso es muy importante que lo que, lo que está pro- proponiendo la pareja o la moda, podamos preguntarnos si está causando que nuestro corazón se siente impuro, o sea, que sienta esa conciencia, como dice Daniel, y, y no estamos hablando de ay, de que somos a lo mejor un poquito penosos o penosas las mujeres y que ay, sentimos raro, no. Estamos hablando de que te hace sentir sucio, que te hace sentir en, en que corta tu comunicación con Dios, que te hace sentir en pecado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que hace la pornografía es traer una distorsión muy egoísta, muy centrada, sobre todo en el hombre, este, y, y real de la, de la sexualidad, y corrompe, ¿verdad? Y entonces viene y trae una contaminación a la sexualidad que tenías con tu esposa. ¿no?
1: Sí, eh, o sea, exactamente, perjudica tu forma de ver a tu esposa o de tu forma de ver o a tu esposo o de verte a ti mismo. Y entonces ya trae estos agentes contaminantes que dañan la pureza de la intimidad matrimonial. La tercera pregunta es, ¿es insalubre o dañino para el cuerpo, para el alma o para el espíritu? ¿Ok? ¿Qué es esto? Bueno, por, por ejemplo, levanta a tu pareja emocionalmente o la degrada. Uh, fuerza su voluntad. ...o la conciencia de tu pareja. ¿Produce placer... ...o lastima a tu pareja? ¿Beneficia... O perjudica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay prácticas sexuales que dañan el cuerpo que hieren, ¿no? Hay, hay, hay prácticas sexuales que, que involucran humillación, que o, o, uh, involucran lastimarse, o inclusive hay prácticas sexuales que, que uh, lastiman físicamente el cuerpo de la mujer o del hombre, y, y entonces ahí es donde ya te estás dando cuenta que es algo que está mal. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10: 10.23, Dicen Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Me encanta lo que dice este pasaje porque está diciendo, ok, sí es cierto que en el lecho matrimonial, en la pareja, estando encerrados en, en nuestra habitación solos, pues tenemos toda la libertad de Dios para disfrutar de nuestra sexualidad. Pero no porque podamos hacer cualquier cosa significa que convenga, que sea enriquecedor, que sea de bendición, que que an- que traiga, no sé, eh, plenitud y placer a la pareja. Hay, hay cosas que nosotros nada más estamos pensando en nosotros mismos, ¿no? Y, por lo general somos los hombres los que tenemos ese rollo, pero que a nuestra pareja no le... a nuestra esposa no le benefician nada, no le produce ningún placer, e inclusive vas al otro grado donde la hacen sentir denigrada, humillada, lastimada, etcétera, etcétera.
0: Sí, el punto número cuatro, la pregunta es, ¿reemplaza a tu pareja? En Proverbios 5, 15, 17 dice, bebe el agua de tu propio pozo, o sea, eh, casi casi te está diciendo... es eh, Enfócate en tu pareja, ¿no? En tu esposo. Luego dice, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Por qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Debe reservar, deben reservarla solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos y una de las cosas que platicábamos de hecho la semana pasada era cómo muchas de las modas que hemos visto en los, en los últimos años involucran a otras personas ¿no? y, tanto en fantasías como en la, en la realidad y, y yo sé que eso para algunas parejas pudiera ser como, Ay, eso no existe eso nadie se atreve a hacerlo, eso es de películas pero amigos eso es real y sí pasa verdad y sí hay parejas que con tal de activarse o de reconectarse con su pareja prueban ciertas cosas que que pueden llegar a involucrar a otras personas. ¿Por qué no queremos involucrar a alguien más? Porque la Biblia nos lo está diciendo. La relación sexual es con tu esposa, con tu esposo. Eh, Todo lo, lo demás es adulterio, todo lo demás está en contra de la voluntad de Dios. Pero aparte, Crea esta dependencia, ¿no? De a, a otras personas o acciones que puedan, a, como ayudar a la relación, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, una práctica sexual que es que a, reemplaza a tu pareja es la masturbación. Y hay hombres que están viviendo su sexualidad solas, eh, están eh, o mujeres también viviendo su sexualidad solas y, y tu pareja está completamente aislada de tu vida sexual. Entonces, me encanta este proverbio porque porque dice, oye, si vas a disfrutar el amor, disfrútalo con tu pareja. O sea, ¿qué haces haciendo solo lo que deberías estar haciendo con tu esposo o tu esposa? Y la pregunta número cinco es, ¿genera dependencia? ¿Ok? Eh, en otras palabras, ya no puedes excitarte sin, sin ese elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, n- no hay nada de malo en que a lo mejor busquen un atuendo, ¿no? Este, que... Que esté padre, que esté bonito, ¿no? O, que, o una música o, o un aromatizante o lo que sea para crear un ambiente padre, pero no puedes disfrutarlo sin eso, no puedes tener relaciones sexuales sin eso. O sea, eh, ahí es donde se crean lo, lo que se llama gente, fetichismos, ¿no? Que es que es eh, fijaciones sexuales por objetos, por cosas, por olores, por prendas o por lo que sea, por disfraces, ¿no? Inclusive, que de manera que ya no puedes disfrutar la relación si no tienes eso.
0: Sí, eh, una de las preguntas que nos han hecho en algunos foros es sobre, por ejemplo, los juguetes sexuales, ¿no? Y eh, yo creo que eso aplica perfectamente en en este punto, pues, o sea está en el en el anterior y en este, estás sustituyendo a tu esposo y te estás haciendo dependiente de eso, ¿no? Una de las cosas que vemos en los jóvenes es que la masturbación se convierte en una adicción. Entonces, es una adicción que ya una mujer ya no va a poder, su o sea, ya no va a poder ser suficiente y es lo que sucede con muchos esposos, ¿no? Que ya siendo casados continúan con esas adicciones y, y yo creo que eso es parte de que te vuelvas dependiente de eso, ¿no? Ah... Uh, Quiero leerles este pasaje que está en 1 Corintios 6.12 y ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo.
1: Sí, o sea, está hablando este pasaje. Otra vez, hay libertad, pero tienes que entender que hay libertades que tú te tomas que te llevan a esclavitud o que te llevan a dependencia. Entonces, eh, yo creo que Cintia es bien delicado esto eh, en, en los matrimonios, que entiendan que hay prácticas que de inicio no necesariamente son pecado o están mal, pero que le abren la puerta a una espiral descendiente donde poco a poco vamos a lo que nos lo que antes nos ayudaba o nos hacía efecto ya no nos hace efecto entonces buscamos algo más intenso y entonces lo que lo que sucede es que al rato ya no podemos vivir sin eso ya no ya no podemos dar vuelta atrás no
0: yo por, por eso creo que es muy importante ese, ese punto de la pureza no que que veamos en nuestro corazón porque algo que tal vez a mí no me pueda causar y, eh, un conflicto verdad a lo mejor a mi pareja sí le causa esa sensación de impureza por algún pasado por alguna situación que vivió alguna expareja que vivió no sé Y entonces por eso es importante la comunicación, para estar abiertos a decir, sabes que yo no me siento eh, cómodo o cómoda haciendo eso, porque mira, esto que sucedió, ¿no? Me lleva a estos pensamientos, me lleva a esto que Dios me rescató, esta libertad que Dios me dio, ¿no? Y y definitivamente la pareja tiene que tener la libertad de decir lo lo que quiere experimentar, lo que quiere hacer, Pero también tiene que tener la libertad de decir, no, yo no quiero hacer eso porque me siento de esta manera, ¿no? Es parte de de vivir nuestra sexualidad a plenitud. Recuerden que la sexualidad se trata de servir a tu pareja, o sea, de darte a esa persona, ¿no? En amor, eh, en total libertad, eh, por decisión, ¿verdad? Y por obediencia a Dios también, como platicábamos la semana pasada. Pero también debe haber la libertad de decir, no, eso no me hace sentir correctamente, ¿no? Y por eso es muy importante el punto el que hablábamos, regresando un poquito al punto de, de que haga bien. O sea, que haga bien a, a tu pareja, pues porque... Uh, no no solamente en lo físico, pero también lo físico es muy importante, o sea, que estemos al pendiente de que sea algo que sea cómodo, algo que, que, le, que le guste a nuestra pareja, que le cause placer, ¿verdad? Que no sea algo que la lastime y todo, pero también en el, es importante las emociones, ¿no? Y como lo decías, Daniel, o sea, estar cuidando que eso que estamos haciendo no vaya a traer a Una herida o abrir una herida del pasado Y hablando espiritualmente Que no vaya a abrir puerta A pecados que se cometieron en, en la, A lo mejor en la juventud O en otras parejas
1: Y punto número 6 eh, O la pregunta número 6 que nos tenemos que hacer Es que este deseo de, de realizar esta práctica ¿Está surgiendo de amor? ¿O está surgiendo de lascivia? ¿Y qué es lascivia? Bueno, es un deseo eh, descontrolado ¿no? de, de un, Para un comportamiento sexual Entonces, puede ser que a eso que tú quieres... Eh, que estás empujando a tu esposa a hacer o a, o a tu esposa a hacer, sea porque tú lo viste en una eh, revista pornográfica o en una película o, o lo escuchaste en una canción o qué sé yo, lo viste en un TikTok. Pero entonces, en realidad no viene de un deseo de hacerle bien a tu pareja, viene un deseo de cumplir una fantasía que tú tienes y que estás obstinado en cumplir, ¿no? Y como decía Cintia hace rato, o sea, como decía Cintia... Uh, eh, Tal vez tu pareja ni siquiera la está pasando bien... ...ni siquiera le está gustando lo que estás haciendo... ...pero como tú estás aferrado que viste eso y quieres quieres lograrlo como el lugar, pues entonces ahí es donde tú te das cuenta, la estoy regando porque esto está naciendo de un deseo ego- egoísta de mí no del amor que tengo por mi pareja, ¿no? Entonces yo creo que diste en el clavo, Cintia cuando cuando mencionaste la comunicación, ¿no? O sea, el hecho de que eh, nosotros tenemos que no, o sea, no, nuestra relación sexual no tiene por qué ser lo mismo todo el tiempo, ni tiene que ser algo así súper puritano ahí, una sola posición y ya sí, eh, o sea, claro que podemos tener aventura y podemos tener emoción y crear ambientes padres y, y cambiar la dinámica de cuando en cuando, ¿no? Para traer este... no sé, para, para no volverlo aburrido, rutinario... Pero tenemos que estarnos comunicando y viendo qué sí funciona y qué no funciona, qué hace sentir bien, qué no hace sentir bien, qué genera, qué genera un sentimiento de culpa y qué no genera un sentimiento de culpa. Y bueno, al, al estar analizando lo que, lo que ta- tenemos ganas de hacer como pareja a través de estas seis preguntas, yo creo que tenemos mucho más probabilidad de, de saber si estamos haciendo lo correcto o no, ¿no?
0: Por ejemplo, en este en este punto, ¿no? Romanos 13:3 dice: Ya que nosotros pertenecemos al día, o sea, está hablando como ya no andamos en oscuridad vivamos con decencia a la vista de todos, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan promiscuidad sexual o inmoralidad, ni se metan en peleas, ni, que, ni tengan envidia, ¿no? Y en otra traducción dice, en, en orgías y borracheras, este mismo pasaje dice promiscuidad sexual y lujurias, o sea, eso que hablamos de lujuria, de la lascivia, es, es en el punto en el que tenemos que reconocer que uno de los pecados con el que más batalla el hombre y la mujer es con el pecado sexual. O sea, la soltería es, es, es donde gira, todo gira alrededor de la idolatría del cuerpo, de la satisfacción sexual, de la homosexualidad. O sea, necesitamos entender que hay un, hay un fuerte ataque a la, al diseño de la sexualidad de Dios. O sea, tú ponte a pensar en los niños, en adolescentes Y ahora ya casados, ¿verdad? Siempre es un ataque hacia eso Hay un pecado que que necesitamos reconocer Que va a a querer gobernar nuestro cuerpo Aún siendo casados O sea, yo creo que caer en en, en la inocencia de pensar Ah, ya me casé Entonces ya me libré del pecado sexual Es una inocencia, es una vivir en ignorancia Yo creo que... eh, Tal vez hasta pudiera ser cuando más atacados somos, ¿no? Con la infidelidad, con la pornografía, con con las distorsiones y todo. Entonces necesitamos entender que Satanás siempre va a querer... El enemigo de Dios siempre va a querer distorsionar las cosas que Dios hace perfectas y para para el bienestar del ser humano, las va a querer distorsionar, entonces todo lo que te presenta la cultura ahorita hacia la sexualidad, muchas de esas prácticas son cosas que son egoístas, que son pecados, que van en contra de Dios, entonces... Tenemos que, ser, tenemos que ser realistas de que si nosotros le abrimos puertas a, a ciertas prácticas en nuestro matrimonio, nos pueda llevar a un lado oscuro, pues, ¿no? Entonces, nosotros somos de la luz, como dice, del día, dice este pasaje, nosotros eh, tenemos que entender que todo lo que hacemos aún nuestra sexualidad debe de honrar a Dios, ¿verdad? y que aún en eso hay oportunidad de hacer algo malo, ¿no? o sea y en todas las áreas, piensan en todas las áreas de su vida, en cómo manejas tus finanzas cómo manejas tu cuerpo, cómo manejas tu, tu profesión, etcétera siempre va a querer el enemigo robar y va a querer destruir, entonces nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos y preguntarnos si esto que se nos está ocurriendo, ¿verdad? Está hacia dónde se está dirigiendo nuestra intimidad sexual se está desviando de la honra a Dios, se está desviando y, y la verdad es de que a pesar de que es algo físico siempre tiene que involucrar ese amor que tenemos por los dos, aún fíjate Daniel, una vez me preguntaban ten relaciones sexuales con tu esposa aunque no tengas ganas? Eh, dice aunque la lo, lo manejaban como si no fuera por amor y yo decía, no, es que eso también incluye amor, ¿no? Es un amor sacrificial, pero estamos hablando cuando ya no nació por satisfacer a mi pareja o por quiero hacer algo hermoso por él o ella, sino que nació de algo egoísta que tú quieres hacer y que traes en tu mente y que se te, está, te está abriendo hacia algo oscuro, ¿no?
1: Sí, fíjate, esto me recuerda un pasaje que está en Efesios 4 que dice Ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios les ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón a Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo ya que han oído de Jesús ya han conocido la verdad que procede de él desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir y por qué le estoy diciendo esto Cintia porque traemos arrastrando un montón de cosas de nuestra antigua vida o sea yo yo sé que inclusive gente que que nació y creció en la iglesia se se ha contaminado o sea es es, es tan difícil caminar por este mundo y no contaminarse toda la basura no caer en prácticas este corrompidas no, no, no pasar por la prepa de la universidad sin que te hayas metido en rollos, en broncas que tienen que ver con sexualidad O hayas consumido pornografía Es casi imposible Estamos contaminados, traemos toda esta basura del pasado Y necesita ocurrir un proceso en nuestras mentes y en nuestros corazones Donde abandonamos toda esa vieja eh, basura que traemos en nuestra mente y en nuestro corazón Dice, en cambio, dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes Y... y la próxima semana vamos a estar hablando sobre restauración sexual. ¿Cómo le hacemos para que a lo mejor tú sufriste abuso sexual y por eso le tienes tanto miedo a disfrutar de tu sexualidad? O a lo mejor le diste vuelo al hilacha, ¿no? Y, y traes un montón de basura y, y de ideas de cómo tiene que ser la sexualidad. O sea, puede ser que haya sido tan deformada nuestra sexualidad de una forma u otra. que que no la estamos disfrutando con nuestra pareja, pero vamos a hablar la próxima semana cómo regresar a una sanidad sexual, a una restauración sexual. Bueno,
0: ya resumiendo el tema del día de hoy, eh, ¿qué tal si esta semana con todas estas preguntas identifican cosas que deberían de dejar de hacer? Pues hay que platicarlas, ¿no? Eh, Y cada que surja una nueva moda, una nueva idea que veas en una película, algo que platican tus amigos o algo puedes hacerte estas seis preguntas esto me lleva rápidamente amigos por favor salganse de todo grupo de whatsapp que te está contaminando la mente Porque yo creo que uno de, las, uno de los lugares Donde más eh, distorsión vemos Es en, en los grupos de Whatsapp De amigos que mandan memes Y fotografías y videos Que casi casi son pornografía no Y te están enviando tu celular Aparte de que pones en riesgo a tu familia Estás contaminando tu mente Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado Es con nuestras cuentas de Instagram Que subí que seguimos O TikToks Dani Que, que son súper explícitos Y que a ellos no les importa tu matrimonio, a ellos no les importa tu, tu sexualidad, ellos lo único que están haciendo es vender ¿no? vender y, sa- y sacar likes y todo eso, entonces, pero bueno ¿cuáles son estas seis preguntas? resumiéndolas es, ¿va en contra del diseño de Dios para la sexualidad? Contamina la pureza del matrimonio. Es insalubre o dañino para el cuerpo, el alma o el espíritu. Reemplaza a tu pareja. Genera dependencia. Surge de amor o de lascivia. Esas preguntas nos van a ayudar, son nuestro mapa, ¿no? Para decir, nos vamos por aquí o no, mejor le cerramos la puerta a esto. Y sobre todo es muy importante la comunicación, la libertad de hablar, de decir que no, de que sí, que sí, de expresar tus deseos, ¿verdad? También eso es bien importante que... Abramos un un campo de de, de confianza con nuestra pareja para poder hablar de las dudas, de los deseos, de lo que queremos hacer juntos, ¿verdad? Y y sobre todo con un enfoque de bendecir a nuestra pareja, de servir a nuestra pareja, de de darle ese placer a ella, que nos nos sigamos amando, ¿verdad? Y que sigamos conquistándonos el uno al otro, disfrutando la madurez de nuestra sexualidad conforme van pasando los años, ¿no? Bueno amigos esto es todo por hoy les recordamos que tenemos una página de internet que se llama vivoalternativo.com también les recordamos que gracias a ustedes este podcast puede llegar a muchas personas cada que tú lo compartes, cada que tú subes una historia o le escribes a un amigo o le mandas este link o te suscribes a este podcast y algo que les queremos pedir así de súper favor, es que califiquen este podcast en iTunes y en Spotify, esto es muy importante para que más patrimonios puedan escuchar este tipo de contenidos,
1: hasta la próxima